0: Plus le taux d'inflation est bas, moins il y a besoin d'augmenter les salaires. Parce que si on admet que l'inflation est haute, les salaires doivent s'ajuster. Parce que quand l'essence à la pompe elle, elle passe de 90 francs à 120 francs les pleins, c'est ceux qui ont le moins de salaire, évidemment, le moins de revenus, qui sont les plus impactés. Sous Emmanuel Macron, les subventions aux grandes entreprises du CAC 40, elles ont plus que doublé. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et c'est des entreprises qui sont souvent très profitables et qui distribuent des dividendes avec les subventions de l'État. Aux États-Unis, comme je vous dis, on a sauvé le secteur financier de la débâcle. En Suisse, on a aussi sauvé UBS une fois et sauvé Crédit Suisse récemment une deuxième fois. Mais on ne sauve pas comme ça toutes les PME, on ne sauve pas les petits épargnants, on ne sauve pas les petits commerçants. On les laisse tomber en faillite, on les laisse s'enfiler. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie pour les laboratoires qui ont développé des vaccins. Ceux-là, ils ont reçu des milliards et des milliards d'aides étatiques. Ils ont pu le vendre sans aucun risque entrepreneurial. Le risque entrepreneurial a entièrement été pris par les gouvernements, l'Union européenne et tous ceux qui leur ont acheté les vaccins. Et ensuite, les milliards, là, les milliards qu'ils ont empochés en vendant les vaccins. Qui c'est qui les a empochés Est-ce que ça a été rendu à la collectivité ça a été entièrement privatisé dans les mains des actionnaires de Pfizer, de Moderna, de Gilead, de tous ceux qui ont vendu des tonnes de médicaments et de vaccins. Il y a eu 50 milliardaires qui ont été créés au niveau mondial. 50 milliardaires grâce au vaccin
1: du COVID. Bonjour Meryl Bonjour. c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol pour cette interview. Vous êtes journaliste économique suisse d'origine égyptienne, dans le passé vous avez été la rédactrice en chef du magazine économique suisse Bilan. Vous êtes également l'autrice de plusieurs ouvrages dans lesquels vous explorez divers aspects du monde financier et économique. Et le dernier ouvrage en date, il s'agit de Désinformation économique, repérer les stratégies marketing qui embellissent les chiffres officiels. Vous considérez que votre rôle de journaliste est de servir de contrepoids critique aux grandes institutions financières. Vous ne prenez jamais les informations de ces institutions pour argent comptant, vous les remettez en question. Et vous considérez qu'elles feraient partie d'une guerre cognitive visant à déstabiliser les populations et à les tenir dans l'ignorance. Donc vous allez aujourd'hui nous expliquer comment est-ce qu'on est arrivé à cet état des faits. À la suite d'une grande crise dans les années 30, on sait que la société occidentale a été fortement influencée par le keynésianisme qui prônait une intervention active de l'État, une régulation de l'économie par le biais de la finance. Et on sait qu'après la crise financière de 2008, le keynésianisme a été renforcé, c'est du moins l'impression que j'en ai. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que les gouvernements ont fait après 2008 concrètement D'abord,
0: en introduction, vous avez parlé de guerre cognitive. Il faut séparer ça complètement de la problématique des chiffres économiques. La guerre cognitive, c'est quelque chose qui relève de, de l'Alliance Atlantique. C'est des documents et de la recherche qu'ils ont menés, que je source dans mon livre. Et ça, on peut parler à part. Mais restons maintenant dans le keynésianisme. Vous vous dites que euh, des politiques keynésiennes ont été appliquées en 2008. D'accord. Parce que vous voyez une forte intervention de l'État pour sauver le système financier qui était en fait en échec à cause de la, du crack des subprimes. Pour moi, on a dévoyé le keynésianisme à ce moment-là et on a aussi dévoyé le libéralisme. Pourquoi Parce qu'entre 2000 et 2007, quand il y a eu un boom financier sans précédent, où les marchés ont vraiment connu une hausse phénoménale, on a laissé libre cours à la finance, qui était débridée à ce moment-là. Peu de régulations s'appliquait. on faisait sauter un à un les verrous de toutes les protections des épargnants, des pauvres qui achetaient des maisons subprimes avec des crédits de mauvaise qualité. On ne les protégeait pas du tout. Donc il y avait un retrait de l'État, un retrait de la réglementation. Et quand le patatras, le crack, s'est fait en 2008, Là, l'État est intervenu massivement, mais en faveur de qui Pour sauver les banques. Donc, ils ont fusionné des banques qui étaient en faillite, Bank of America, Mary Lynch, elles avaient toutes les deux failli. elles avaient trop investi dans les subprimes, et au lieu de ça, on les récompense en les fusionnant avec l'argent du contribuable, on, en, on crée un nouveau colosse qui était Bank of America, Merrill Lynch, donc on a récompensé l'échec. Personne n'est allé en prison, ceux qui avaient empoché des bonus les ont gardés. Et pendant ce temps, il y avait 48 000, euh, 40 millions d'Américains euh, dans les rues parce qu'ils avaient eu leur maison expropriée, parce qu'ils avaient fait des crédits subprimes qu'ils n'avaient pas pu ensuite payer quand les taux d'intérêt sont montés. Donc, une très mauvaise politique avec une très mauvaise répartition des coûts, des bénéfices et des sanctions, que je n'appelle pas keynésienne, mais que j'appellerais un libéralisme qui a été dévoyé pour un système de privatisation des profits et de collectivisation des pertes. avez certainement entendu parler de cette expression parce que tout le monde l'a compris, tout le monde l'a répété. Et ce n'est pas juste un cliché, c'est vraiment une réalité économique de, de notre monde d'aujourd'hui.
1: Vous soulignez également hein, dans le nombre de, de vos ouvrages le fait que les chiffres économiques publiés par les gouvernements euh, ne donnent pas la vraie mesure de la réalité économique et sociale. Vous insistez notamment sur une tendance à embellir les statistiques. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces pratiques
0: Oui. Alors, on part toujours du principe que les pays qui euh, manipulent leurs chiffres, c'est un peu des pays comme l'Afrique, l'Amérique latine, la, la Chine, euh, les, les, les pays moyen-orientaux, le euh, c'est-à-dire les autres en gros. Mais nous, ici en Occident, prétendons avoir des statistiques parfaitement fiables, scientifiques presque, euh, impeccables et à peu près en Suisse qui mettra en doute les statistiques suisses. Et pourtant, en réalité, les méthodes statistiques utilisées ici tendent à sous-estimer les phénomènes comme l'inflation. Par exemple, une inflation qui est euh, importante, on va vous donner le chiffre le plus étroit pour la mesurer. Ici, en Suisse, on n'inclut pas la hausse phénoménale des assurances maladies dans le chiffre de l'inflation. Or, c'est une des choses qui a le plus augmenté. On n'inclut pas non plus la hausse des prix de l'immobilier. On donne une valeur, euh, un équivalent locatif, mais on ne prend pas le, le marché immobilier et on le met dans l'indice de l'inflation. On ne prend pas les actions qui augmentent beaucoup aussi. Donc, en gros, tout ce qui monte, on ne le prend pas vraiment. On, a, on pondère euh, différentes choses. L'énergie, on lui de, donne un poids qui est assez bas. Les loyers, on leur donne un poids assez bas. Euh, pour beaucoup de gens, ça représente beaucoup plus dans leur panier que l'indice d'inflation ne le suppose. Et en gros, on a des indices qui ne reflètent pas le coût de la vie et qui prétendent même pas refléter le coût de la vie puisque c'est l'Office fédéral de la statistique lui-même qui dit il faut faire attention, on n'exprime pas vraiment le coût de la vie avec cet indice donc moi si j'ai acheté un steak chaque année dont le prix monte l'indice d'inflation va supposer que je ne vais pas acheter plus cher mais je vais aller me reporter sur un steak de moins bonne qualité dont le prix est resté stable mmh. par rapport à mon steak cette supposition, elle est gratuite, si vous la discutez, on peut la contester, on peut dire que non. Moi, je, si je perds en qualité, alors il faut dire que pour moi, ça s'est renchéri. Non, on ne va pas tester. Si j'ai un ordinateur qui arrive en fin de vie et je vais à la FNAC acheter un nouvel ordinateur, et que cet ordinateur, il est plus cher parce qu'il inclut beaucoup plus de mémoire que celui que j'avais. Et mais celui que j'avais là, il n'est plus proposé à la FNAC. Alors, je vais devoir acheter le modèle plus cher parce que je n'ai pas d'eau. Eh bien, euh, ça, ce n'est pas inclus dans l'inflation parce qu'on va dire que j'ai gagné en qualité. Et comme j'ai gagné en, en qualité, en fonctionnalité avec le nouvel ordinateur, ça ne va pas être compté comme l'inflation. Or, peut-être que moi, je ne vais jamais utiliser cette mémoire supplémentaire ou ces fonctionnalités supplémentaires. Vous comprenez Parce que moi, je n'en avais pas besoin. Moi, j'avais un autre ordinateur qui avait certaines capacités et ça m'allait très bien. Mais on m'a quelque part un peu obligé à utiliser ce, cet ordinateur neuf, plus cher. Et on me le comptera comme de l'inflation. Donc, oui. toutes ces méthodes qu'on appelle les méthodes hédonistes de substitution, vous pouvez aller voir en détail dans mon livre euh, des informations économiques, eh bien, c'est des méthodes qui finissent par minimiser l'inflation. Pourquoi Pourquoi on minimise des chiffres comme l'inflation ou le chômage Parce que ça a des implications de politique économique et sociale. Par exemple, plus le taux d'inflation est bas, moins il y a besoin d'augmenter les salaires. Parce que si on admet que l'inflation est haute, les salaires doivent s'ajuster. Donc, socialement parlant, pour les entreprises, elles doivent dépenser beaucoup plus. Mm -hmm. Et elles ne veulent pas ça. Enfin, Ce n'est pas dans l'intérêt de l'économie, si vous voulez, d'exprimer des mauvais chiffres, une inflation haute, un chômage élevé, etc. C'est de montrer les meilleurs chiffres aujourd'hui. Donc, il y a une part de marketing dans tout ça. Mm -hmm. De même, pour l'Union européenne, beaucoup de pays qui devaient rentrer dans le pacte de Maastricht, le pacte de stabilité mmh. ont un petit peu euh, enjolivé leurs chiffres et ce n'était pas que des... la Grèce et ce genre de pays, c'est à peu près tous les pays de l'Union européenne. Et donc tout ça est documenté dans mon livre pour montrer que euh, la recherche académique même s'est penchée sur ces problèmes, ces phénomènes de gestion des statistiques pour dire que c'est important, que c'est hautement politique en fait les statistiques, ce n'est mmh. pas juste des chiffres euh, mmh. anodins. Mmh.
1: On sait que certains régimes autoritaires ont tendance justement à parler de stabilité sociale et économique pour mieux maintenir la main, pour avoir la main mise sur la population. C'est le cas notamment en Chine. On sait que le Parti communiste chinois a très peur de perdre le contrôle d'une population qui est en colère contre le régime et ils vont sanctionner toutes les actions qui sont jugées, je cite. Déstabilisatrice pour la confiance internationale et la finance interne, le ministère chinois de la sécurité d'État a menacé de s'en prendre à tous ceux qui pourraient oser parler d'instabilité économique ou d'un effondrement imminent ou des personnes qui mettent leur argent à l'étranger par peur d'un régime qui s'effondre. Est-ce que vous pensez que les pratiques occidentales que vous venez d'évoquer, hein, de manipulation des chiffres, pourraient ressembler un peu à cette euh, façon de faire en Chine Est-ce que l'objectif c'est le même, le contrôle des populations
0: alors, je vais d'abord répondre à ce que vous dites par rapport à la stabilité interne en Chine. Moi, en tant que journaliste économique basé à l'étranger hors de Chine, je peux témoigner que les 20 dernières années, la presse anglo-saxonne a prédit un crack en Chine. Non-stop. Crack immobilier, crack bancaire, crack de l'ensemble de l'économie, etc., etc. Alors, ça, euh, on appelle ça ici du China bashing, et il y a une partie de ça qui est réelle. Certainement qu'à l'interne en Chine, il y a une partie qui est excessivement autoritaire, mais il faut quand même que je dise qu'il y a une guerre économique entre les places financières et que les places anglo-saxonnes, elles donnent une, une image de la Chine comme quoi elle est tout le temps au bord d'un hein. et, et alors que c'est un pays qui a quand même 3000 milliards de réserves, tandis qu'on a ici des, des pays occidentaux qui ont des dettes euh, qui sont surentêtées. Donc et, il ne faut pas euh, croire tout ce qui est dit, dans, dans la presse. Il faut aussi voir qu'il y a beaucoup d'intérêt à répandre des rumeurs. Chaque pays est en guerre économique contre les autres, il va répandre des rumeurs. Et donc, il faut vérifier avec plein de sources différentes. C'est comme quand je vous dis que euh, s'il si, y a un indicateur qui dit que la Russie est en voie d'effondrement, il faut regarder son PIB mais aussi le taux d'alcoolisme, le taux de suicide, le taux de mortalité infantile, etc. Et vous découvrez quoi quand vous regardez ça Que sur ces paramètres-là, par exemple, les États-Unis se portent quasiment moins bien aujourd'hui les tendances euh, sur le, le taux de suicide, le taux de mortalité infantile ou le taux d'alcoolisme. Et donc il faut vérifier beaucoup de statistiques économiques et sociales avant de tirer une conclusion sur un pays. La deuxième partie de la question mm -hmm. sur est-ce que chez nous ici, euh, on est un petit peu en train d'essayer de faire la même chose. Oui, ici, on est en train d'essayer de montrer que tout va bien pour que les investisseurs internationaux achètent la dette américaine, par exemple les États-Unis. Il est très important pour eux que les, les investisseurs achètent leur dette que la Chine continue d'acheter les obligations américaines, que euh, l'Arabie saoudite aussi, que le Japon, parce que les États-Unis ont besoin d'émettre énormément de dettes, sinon ils vont être en faillite. Donc pour ça, ils doivent montrer une bonne image. Donc la tentation, évidemment, est forte, de ne montrer que des bons chiffres et de faire beaucoup de marketing.
1: Est-ce qu'avant qu'on passe à la suite, vous pourriez nous dire qui sont les grandes victimes de ces, fa de ces façons de faire, de cette manipulation économique C'est d'abord le salarié, le petit salarié,
0: parce que, il subit l'inflation de plein fouet. Si je vous donne un taux moyen de 2% d'inflation, il ne veut rien dire. Parce que pour quelqu'un de beaucoup plus riche, ce taux de 2%, il est beaucoup plus bas. Il est peut-être de 1%. Pour quelqu'un de plus pauvre, ce taux il est peut-être de 5%. En fait. donc Une moyenne, ça ne veut rien dire. Mais en gros, c'est les pauvres qui subissent le plus le renchérissement Parce que quand l'essence à la pompe, elle, elle passe de 90 francs à 120 francs les pleins, c'est ceux qui ont le moins de salaire, évidemment, le moins de revenus, qui sont les plus impactés. Et donc, comme ils subissent beaucoup plus l'inflation, et qu'en plus, les chiffres d'inflation indiquent que non, que c'est quand même pas si grave, et que donc ils ne peuvent pas aller réclamer des hausses salariales, ils perdent beaucoup de pouvoir d'achat. Et ils sont tentés d'aller faire leurs achats de l'autre côté de la frontière, en France voisine, pour, pour diminuer l'impact. Et. Euh, les personnes âgées aussi, parce que celles qui sont à la retraite, eh bien, elles, euh, si elles voient que l'inflation est supérieure à ce qui est vraiment annoncé, elles ne peuvent pas faire grand-chose. Elles reçoivent une rente chaque mois et cette rente elle n'est pas indexée parce qu'on prétend que l'inflation est, est beaucoup plus basse que ce qu'elle est vraiment. Et donc, euh, beaucoup de personnes âgées, 60% des seniors aujourd'hui, ont des problèmes euh, pour vivre bien de leur retraite en Suisse. Un pays comme la Suisse, qui est un peu censé être le paradis des retraités, quand.
1: mais ce n'est pas le cas. On va revenir un petit peu sur l'interventionnisme étatique. On a des, de nombreux chercheurs qui pensent que cette façon de faire elle augmente le pouvoir de l'État, elle le, le renforce dans sa conviction qu'il peut manipuler l'économie. On a Friedrich Hayek, un éminent économiste et philosophe autrichien que vous connaissez bien, qui a mis en garde contre les risques d'une économie planifiée par l'État, avec la redistribution des richesses comme on le voit aujourd'hui. Il disait que cette pratique elle pourrait mener au totalitarisme, peu importe que le système soit démocratique ou non. Donc, Ça veut dire que le socialisme démocratique qui est appliqué aux États-Unis, en France pourrait euh, avoir pour conséquence les mêmes résultats que ce qu'on a vu euh, par exemple en URSS avec un régime autoritaire. Est-ce que vous pensez que nos sociétés elles, se rapprochent de ce qu'a prédit euh, Hayek
0: Ça a pris une toute autre direction
1: que je vous ai expliqué au début de
0: cette interview. C'est quoi C'est que l'État en fait il a faibli au point qu'il est devenu un petit peu à la solde des grandes entreprises et des grandes banques. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il il va vraiment implémenter ça, son pouvoir de coercition seulement pour sauver l'économie privée, mais il ne va pas faire en sorte de sanctionner les gros acteurs, de prélever assez d'impôts et de redistribuer ça correctement vers la population. Donc on a un État, par exemple en France, euh, sur les 15 dernières années, euh, notamment sous Emmanuel Macron, les subventions aux grandes entreprises du CAC 40 elles ont doublé quasiment. elles ont plus que doublé. Elles ont plus que doublé, euh, sans raison valable. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et c'est des entreprises qui sont souvent très profitables et qui distribuent des dividendes avec les subventions de l'État. Donc la macronie, ça a été vraiment de favoriser les très grandes entreprises. Aux États-Unis, comme je vous dis, on a sauvé le secteur financier de la débâcle gratuit avec l'argent public. En Suisse, on a aussi sauvé UBS une fois et sauvé Crédit Suisse récemment une deuxième fois. Mais on ne sauve pas comme ça toutes les PME, on ne sauve pas les petits épargnants, on ne sauve pas les petits commerçants. On les laisse tomber en faillite, on les laisse s'enfiler. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas du tout l'image de Haïk, ça c'est un logiciel complètement dépassé de, du siècle dernier. Le logiciel d'aujourd'hui, c'est que les États, ils vont être beaucoup plus à, 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 au service des très grandes entreprises. Et beaucoup moins au service de l'économie, du tissu économique des PME, des petits commerces qui souffrent aujourd'hui. Ils ferment et ils tombent en faillite à cause de, 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 du décollage de l'économie en ligne. Quand Nike annonce qu'ils ne vont plus donner leurs chaussures aux détaillants ici en vide, beaucoup de détaillants sont en difficulté et Nike triomphe, ces grandes marques, elles triompent parce qu'elles peuvent encore vendre en ligne, elles peuvent avoir leur boutique, vous voyez. Mais les commerçants... De quartiers, les commerçants traditionnels, les petits restaurants, les cafés, ils reçoivent peu d'aide, peu de subventions. Eux, ils vivent vraiment dans un système libéral, très libéral, où euh, c'est chacun pour soi vraiment. D'accord euh, Prenons maintenant l'exemple de la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie pour les laboratoires qui ont développé des vaccins Ceux-là, ils ont reçu des milliards et des milliards d'aides étatiques pour développer les vaccins du Covid. D'accord alors, moi, j'ai suivi ça de près, j'ai donné tous les chiffres dans mes chroniques sur Blic et, et sur d'autres médias. Ils ont reçu des milliards de d'État. Une fois qu'ils ont développé le vaccin, ils ont pu le vendre sans aucun risque entrepreneurial. Le risque entrepreneurial a entièrement été pris par les gouvernements, l'Union européenne et tous ceux qui leur ont acheté les vaccins. D'accord Donc, ni ils ont mis l'argent au départ, ils n'ont pas pris le risque de départ. Ils n'ont pas pris le risque à l'arrivée. Donc, il n'y a rien de libéral là-dedans. Et ensuite... Les milliards là, les milliards qu'ils ont empochés en vendant les vaccins, qui c'est qui les a empochés Est-ce que ça a été rendu à la collectivité Est-ce que ça a été rendu à la collectivité Pas du tout. Ça a été entièrement privatisé dans les mains des actionnaires de Pfizer, de Moderna, de Gilead, de tous ceux qui ont vendu des tonnes de médicaments et de vaccins, et, et ceux qui ont fabriqué des petits fioles pour les produits, des vaccins, etc. Il y a eu 50 milliardaires qui ont été créés au niveau mondial. 50 milliardaires grâce aux vaccins du Covid. Vous avez des noms ou des... Alors, euh, les actionnaires de Moderna, les actionnaires de Pfizer, les, plusieurs groupes pharmaceutiques, plusieurs petites start-up qui ont créé des, des petits équipements de laboratoire en lien avec le vaccin, plusieurs familles chinoises, et hommes d'affaires chinois et femmes d'affaires chinoises mmh. qui ont beaucoup euh, produit des choses, des masques, des équipements pour la pandémie en général. C'était très, très réparti sur les États-Unis et la Chine et euh, je crois que Moderna, c'est allemand, ou c'est des Turcs qui font des Moderna. Qui... Euh, non, c'est des actionnaires américains. Euh, alors c'est très, très euh, concentré entre les États-Unis et la Chine. De l'argent qui a été donné publiquement pour les aider, et des achats publics massifs, avec des clauses qui les couvraient contre le moindre risque, et ensuite une privatisation totale des bénéfices. Qu comment vous appelez ça Quel système économique c'est ça moi, je n'ai pas de nom pour ça. Ce que je sais, c'est qu'il y a un siècle, quand il y a des gens qui ont développé des vaccins contre la polio, contre la diphtérie, vous voyez ces vaccins qu'on a pris et que nos enfants ont pris mm -hmm. Eh bien, ces vaccins-là, ça a été développé par des gens qui n'ont pas gagné un rond. On sait même pas qu'on leur a fait un buste, peut-être, à l'Institut Marie Curie, là où... Enfin, ils n'ont rien reçu, ces gens. Ils ne sont sûrement pas devenus, même pas millionnaires. Non seulement ils ne sont pas devenus milliardaires, mais même pas millionnaires, hein, du tout. Donc quelque chose s'est passé dans notre économie qui fait qu'on subventionne euh, des entrepreneurs qui ne sont pas vraiment dans un régime libéral. Ils sont extrêmement aidés et ensuite on laisse l'argent public qui est allé, il est allé gratuitement à son unique. Ensuite c'est privatisé chez les actionnaires de ces boîtes et ça ne revient plus beaucoup dans le système. Et Il y a beaucoup d'évasion fiscale, donc il n'y a pas beaucoup d'impôts, pas suffisamment d'impôts qui sont payés. L'évasion fiscale augmente chaque année, vous pouvez vérifier les chiffres. Donc on a une redistribution vers le haut, c'est de ça que moi je parle très souvent. Une redistribution vers le haut, un ruissellement vers le haut. Donc on a dévoyé beaucoup la théorie économique. Je vous conseille de ne pas trop euh, vous baser sur les anciennes théories économiques classiques parce qu'on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui, il faut tout revoir. C'est Thomas Piketty par exemple qui, qui, qui arrive à décrire aujourd'hui la réalité du
1: système économique actuel ou, ou des gens comme ça. Mais est-ce que le totalitarisme auquel faisait référence Hayek, ce n'est pas justement cet État où on a une élite qui s'est enrichie au profit d'une masse qui est soumise et qui, comme dans tous les régimes totalitaires, et communistes en général qu'on a vus dans le passé, l'URSS notamment, où il y a eu, au nom du bien commun, finalement, une élite qui s'est enrichie et puis des populations qui ont souffert. Est-ce que c'est à ça qu'il fait référence Très, très juste. Là, je suis totalement d'accord. C'est un système oligarchique. Où, quand il y a des
0: crises, on pille l'argent des contribuables, mmh. ou alors on dévalue la monnaie, ce qui crée de l'inflation pour tout le monde, ce qui est une taxe pour tout le monde. Et donc, c'est toujours le public qui paye les crises et les bénéfices. Ils sont entièrement privatisés. C'est vraiment un système très oligarchique où les masses euh, travaillent au service des actionnaires, mais elles, elles récoltent vraiment une part infime de ces bénéfices. Voilà. Tout à fait. On est dans un régime. Euh, plutocratique et oligarchique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'État est faible. Ça, c'est le premier postulat. Il est faible, il est hyper-endetté et donc il est euh, un petit peu dans une situation de soumission par rapport au, aux grandes multinationales qui ont beaucoup d'argent, qui utilisent beaucoup de lobbying, qui influencent beaucoup les réglementations. Et l'État va défendre leurs intérêts, finalement. Il va beaucoup canaliser des ressources vers ces plus grandes entreprises. Je crois que je vous donner plusieurs exemples, hein, euh, secteur financier, secteur pharmaceutique, etc. etc. Et finalement, on vit l'inverse du libéralisme, dans le sens où c'est quoi le libéralisme Le libéralisme, c'est j'ai le droit de gagner 50 et le corollaire de ça, c'est que j'ai le droit de perdre 50 Mon risque, à la hausse et à la baisse c'est le même et dans les deux cas, j'insiste, dans les deux cas, j'encaisse la totalité du profit ou j'assume la totalité de la perte. C'est ça le contrat libéral au auquel moi je peux souscrire par exemple. Je peux me dire libéral en ces termes-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans la réalité Comme on l'a dit tout à l'heure, l'entreprise elle va encaisser la totalité du gain. En période de forêt économique on dit Laisser les gains se faire de manière débridée. Hein. On ne touche pas aux, aux entreprises qui gagnent. Hein. Allez-y, allez-y, libéralisme, libéralisme. OK. Dès que ces gains se transforment en pertes, parce qu'en fait, ils, ils ont été générés par des politiques ultra spéculatives, fausses, exagérées, abusives, non, non durables, ça se transforme en pertes catastrophiques. Et là, là, on dit « Ah non, euh, on ne peut pas laisser les entreprises euh, essuyer tout, toute cette perte, ce n'est pas possible, il faut les aider. Mm. » Donc elles ont un, un plancher de protection à la baisse et zéro plafond à la hausse. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, hein, je vous dis. C'est une aberration économique totale qui signe la fin finalement du succès démocrat des, des démocraties libérales. Mm. Parce que cette incohérence, à chaque fois, elle redistribue beaucoup d'argent vers le haut. Si moi je suis une entreprise qui chaque fois qu'elle perd, on m'éponge et chaque fois qu que je gagne, je gagne, j'empoche. Je, c'est comme si vous, vous allez au casino, il y a un casino et par ici, Divonne, vous allez à Divonne, d'accord, une soirée, et euh, vous êtes devant la roulette et vous perdez et on vous dit non, non, c'est pas grave, je te rembourse. Après vous gagnez, on dit vas-y, tu peux encaisser. Vous perdez, je te rembourse, vous gagnez je te vas-y, empoche. C'est n'importe quoi, même au casino j'ai 50% de chances de perdre et de gagner. Donc on est pire qu'au casino, mm -hmm, si mm -hmm. C'est J'ai toutes les chances de gagner et j'ai zéro chance de perdre. Est-ce que ça, c'est un marché Est-ce que ça, c'est libéral pas Ça, c'est juste mm -hmm. n'importe quoi. Mm -hmm. Alors, on est très peu nombreux à le dénoncer, parce que les gens, ils vont chaque fois rentrer dans le discours, mais on ne pouvait pas laisser ce, cette crise se faire, on ne pouvait pas laisser perdre, mais il y avait trop d'emplois en jeu. Et le résultat de ça, c'est qu'on est dans une aberration, une distorsion totale, du contrat libéral de base. Et c'est vrai que le socialisme vaut mieux que ça, le vrai libéralisme vaut mieux que ça. Toutes les autres solutions sont plus équitables que celle-là. Parce que celle-là, elle est vraiment d'une injustice criante et euh, elle enlève tout mérite entrepreneurial finalement aux entreprises. Il y a même eu un livre qui est sorti qui a montré que Tesla, Google, Facebook, Apple ont énormément bénéficié d'argent étatique américain. Toutes les expérimentations de base, les vrais risques, ont été pris à la base par le gouvernement américain, le Pentagone ou la DARPA, qui sont des unités spéciales qui, qui vont beaucoup faire des, des euh, expérimentations au niveau de la technologie, pour l'informatique, pour, pour pour, euh, pour, à destination évidemment de la défense, mais en, en, en réalité, toutes ces recherches fondamentales avaient été faites quand même par l'État. Et donc, Sur tout cela, je crois qu'ils ont reçu 5 milliards en tout, Elon Musk pour ses, les différentes entreprises de son groupe. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est entrepreneurial Est-ce que le mythe de l'entrepreneur dans son garage est valable Non, les États-Unis ont énormément soutenu de manière étatique toutes ces entreprises qui aujourd'hui privatisent la totalité de leurs gains et ne rendent pas grand-chose à la société. Plusieurs d'entre elles ont été accusées de payer moins de 1% de taux d'imposition. Et les fortunes privées aussi, comme Jeff Bezos, etc., ils déménagent, ils passent de la Californie au Texas à la Floride pour payer le moins d'impôts possible. Donc, ils payent moins d'impôts qu'une femme de ménage en pourcentage de leurs revenus, mm -hmm. toutes ces entreprises et ces fortunes personnelles. Et donc, on est vraiment dans des cas où on ne peut plus entretenir le mythe du self-made man, de la réussite entrepreneuriale pure. Parce que celle-là, elle demande une responsabilité. Prise de risque. Bien sûr. Mm -hmm. Tout ça, ce n'est pas des mythes, c'est des mythes du Far West. C'est ce qu'on a vraiment dit, ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les
1: HEC, dans les business schools, c'est ça. Vous parlez aussi beaucoup dans vos interventions du fait que les banques, elles, elles prêtent à taux zéro et puis elles émettent beaucoup d'argent avec nihilo. Mm -hmm. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la corrélation Parce qu'il y a beaucoup d'experts de, de, qui disent que ces politiques monétaires agressives, elles causent l'inflation. Oui. Et elles sont responsables de la dévaluation monétaire. Vous pourriez expliquer un petit peu le, la relation entre l'émission oui. de la monnaie et l'inflation
0: Alors justement, au cœur de tout ce système inégalitaire dont on a parlé, il y a les banques centrales. Les banques centrales sont celles qui favorisent le plus cette façon d'administrer l'économie aux côtés du gouvernement. Donc qu'est-ce qu'elles font euh, pendant des, des années, les 15 dernières années, la Banque centrale américaine et à sa suite la Banque centrale européenne ont voulu vraiment stimuler les marchés financiers, aussi de manière artificielle, tout comme les gouvernements ont soutenu de manière assez artificielle les entreprises. Alors, pour stimuler les marchés financiers, les banques centrales ont mis les taux d'intérêt à 0%. Qu'est-ce que ça, ça fait ça fait que les opérateurs de marché, les traders, les spéculateurs peuvent emprunter de l'argent à 0%, ça veut dire gratuit, c'est ce qu'on appelle l'argent facile, oui. pour spéculer avec. Donc la spéculation devient beaucoup plus forte quand les taux d'intérêt sont à zéro. Parce que même si j'ai rien, je peux emprunter 1000 dollars et aller jouer avec euh, bah, au casino boursier, si vous voulez, à, à, sans intérêt, sans payer d'intérêt. Donc euh, le, la spéculation a été très très forte euh, ces 15 dernières années à cause de ces taux d'intérêt zéro. Mais non content de mettre les taux d'intérêt aussi bas, les banques centrales ont elles-mêmes acheté des titres en bourse. Ça fait double effet. C'est un effet, vous ne pouvez pas imaginer la stimulation que c'est. Donc déjà vous encouragez tout le monde à s'endetter pour spéculer. Et ensuite vous-même, banque centrale, vous fabriquez sur la planche à billets, vous fabriquez 10 000 milliards de dollars parce que c'est bien ça. La taille de l'injection de la Banque centrale américaine de 2008 à 2023, 10 000 milliards ont été créés pour acheter des titres sur les marchés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça équivaut à euh, des fonds des fonds euh, d'investissement qui auraient eu 10 000 milliards à investir en plus de ceux qui sont déjà sur le marché. C'est des, des investisseurs en plus qui seraient arrivés et qui auraient acheté. Ça veut dire que vous créez une demande qui n'existe pas, une demande pour 10 000 milliards d'achats de titres. Et donc ça a fait monter les marchés. Une étude très sérieuse de Société Générale a estimé que les indices boursiers sont montés du double de ce qui serait monté normalement à cause de cette politique de la Banque centrale. C'est-à-dire que si la Banque centrale américaine n'avait pas mis ces 10 000 milliards, les indices seraient à la moitié de leur hauteur actuelle plus le, toute la dette qui est empruntée pour, pour spéculer, hein, par plein, plein, de gens, plein de gens. Donc cette, cette hausse artificielle des marchés depuis 15 ans, elle a fait que la valeur des actions était beaucoup plus haute que ce qu'elle aurait été. Mais qui c'est qui en a profité C'est ceux qui ont des portefeuilles d'actions. Est-ce est que c'est vous et moi Est-ce que c'est vous et moi qui a de Vous avez un portefeuille d'actions Moi non plus. En fait, j'ai peur des actions. J'aurais pu mettre un peu parce que, euh, voilà, j'ai peut-être une petite épargne. Hein. Mais moi, je n'ai pas investi en bourse. Mais si j'avais si un portefeuille de plusieurs dizaines de millions de dollars et que j'étais dans une banque privée, c'est moi qui aurais profité de cette hausse. Mmh. Mon portefeuille l'aurait doublé. Mmh. Alors, combien de pourcentage de la population en Occident sont vraiment exposés au marché financier et ont, ont profité de cette politique des banques 10%. 10% à tout casser. Donc, une politique, de nouveau, de quoi De redistribution vers le haut. Alors, j'ai souvent des gens qui viennent avec un, un, un argument très, très cliché. Non, parce que nous, on a des caisses de pension mm. qui ont euh, notre épargne, vieillesse, qui est investi sur les marchés. Alors, bonne nouvelle. Alors, je suis allée enquêter là-dessus. Je suis allée enquêter les caisses de pension suisses ces dernières années. Combien elles ont distribué, concrètement eh bien, pas de chance, hein. pas de chance pour nous, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Elles n'ont pas redistribué toute cette hausse. Elles ont fait des rendements, mais chaque fois, elles ont pris l'essentiel de ces rendements pour renflouer les réserves pour vieillissement. Parce qu'à cause de l'allongement de l'espérance de vie, les caisses de pension doivent avoir de plus en plus de réserves pour continuer à payer les rentes encore très longtemps, très longtemps, très longtemps. Donc, la priorité a été donnée aux réserves pour longévité, et ce qui restait, c'est-à-dire on va dire 1%, quand on avait la chance 3% ou 4%, mais très souvent il y a les assureurs vivent par exemple, ils versent du 0,5% ou du 1% sur un marché qui a, sur une année a gagné 20%, vous recevez du 0,5% ou du 1% sur votre épargne. Bref, sur nos caisses de pension, on n'a pas du tout bénéficié, nous, juste en tant qu'assuré d'une caisse de pension, du deuxième pilier on n'a pas bénéficié autant que les portefeuilles des investisseurs privés, qui eux, ils ont pris toute la hausse, moins quelques frais, oui, quelques commissions de gestion pour le gestionnaire fortune, mais mm -hmm. ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même gain. D'accord Le fait qu'on ait des caisses de pension, non, ça ne nous fait pas profiter et participer de la même manière à cette hausse. Bref, euh, c'est de nouveau une subvention des plus aisés qui a été énorme, elle a été phénoménale, celle-là. Et même là, une des réserves... Euh la réserve fédérale de, de New-York ou de Dallas, je ne sais plus laquelle, elle a émis un rapport qui disait que ça favorisait les inégalités de revenus, les inégalités sociales, d'avoir mis les taux à zéro et fait, et fait du assouplissement quantitatif. Donc ça c'est admis, hein. tout ça c'est pas, pas sujet à débat, hein. c'est des faits. Et donc euh, voilà, c'est dommage mais c'est comme ça. Des faits que beaucoup de gens ignorent. Mais... Ignorent, oui, c'est juste.
1: Vous avez souvent affirmé euh, ces dernières années que euh, l'Amérique avait développé euh, une, une économie de cartel et de monopole. Est-ce que c'est le cas de l'Europe aussi Alors c'est vrai qu'en Europe aussi,
0: il est difficile pour des petites entreprises de s'imposer. D'abord parce qu'elles ne sont pas très soutenues. Il n'y a pas des vraies politiques de soutien aux entrepreneurs, aux petits entrepreneurs, aux PME. Euh, on ne les encourage pas beaucoup à créer l'entreprise, à recevoir du crédit. Le crédit a été faible pour les petites entreprises. Les banques ne veulent pas prendre beaucoup de risques sur l'entrepreneuriat le, euh, risqué. Euh, ensuite, fiscalement, on ne les encourage pas beaucoup non plus. Euh, et puis, euh, on les subventionne, on les subventionne euh, en France, par exemple, on les subventionne au départ. Mais ensuite, il y a beaucoup de barrières monopolistiques à l'entrée parce que les grands groupes sont bien là. Ils sont en place et eux-mêmes sont les plus subventionnés. Comme je vous disais, les entreprises du CAC 40 en France, elles ont vu leur subvention doubler ces dernières années, là, en 15 ans. Euh, et Emmanuel Macron, il part en visite d'État, il, il, vend, il vend ces entreprises-là. Il les promeut, il promeut les grandes entreprises. Donc, c'est vrai qu'il y a un, un, une difficulté aujourd'hui pour l'innovation en Allemagne, en France, en Angleterre. Euh, aux états unis il n'y a pas de nouveau Google, de nouveau Facebook, euh, de nouveau Apple qui se crée. Et on, on regarde toujours euh, l'entente un peu entre les plus grands et, et le fait que le marché il est un peu bloqué. Aussi les réglementations qui seraient favorables à l'arrivée de nouveaux concurrents, elle est souvent bloquées par ces grandes entreprises. Et donc euh, non, ce n'est pas très favorable à l'innovation, à la concurrence et à l'arrivée de nouveaux acteurs. Mm -hmm.
1: Vous dites aussi euh, quelque chose qui surprend parfois peut-être euh, certaines personnes en lien avec les paradis fiscaux. On, on a tendance à dire qu'ils ont récemment, ces dernières années, amélioré leur transparence, qu'ils ont euh, coopéré avec les normes fiscales internationales. Vous vous dites que la transparence n'est pas encore suffisante, qu'il y a certains euh, paradis fiscaux qui, qui peuvent passer à côté de tout ça et qui restent opaques fiscalement. Est-ce que vous pourriez développer un peu oui, alors là aussi, on est dans un
0: système un peu de rapport de force, finalement, où euh, en géopolitique, finalement, c'est les plus grandes puissances qui peuvent s'octroyer le plus d'impunité. Par exemple, dans l'évasion fiscale. Alors, euh, au moment euh, de 2009, quand le secret bancaire euh, suisse a été démoli par les États-Unis et la France et l'Union européenne, euh, on a dit, oui, maintenant, tout le monde va échanger des informations, il n'y a pas de problème, etc. Mais on a très vite réalisé qu'aux États-Unis, par exemple, il y avait des paradis fiscaux. Il y a plusieurs États qui restent très opaques. Il y a des structures de sociétés où on n'oblige pas à divulguer qui est derrière. Et donc, euh, les États-Unis, ils ont le, la Floride, le Dakota, le Wyoming, le Delaware, euh, etc., qui, qui restent des États où on peut encore créer des sociétés écrans. Euh, on ne sait pas vraiment qui est derrière. Et celles-ci peuvent ouvrir des comptes dans des banques. Et ces banques américaines ne vont pas demander vraiment de renseignements. Et ça, c'est fait en toute impunité. C'est-à-dire que les États-Unis, ils vont embêter la Suisse parce qu'elle avait des clients américains qui évadent le fisc. Mais eux-mêmes, ils accueillent des fonds brésiliens, mexicains, argentins, etc. Et les pays latino-américains qui veulent mettre les États-Unis sur liste noire ou les obliger à à ne pas accueillir leur, les fonds des évadés de fiscaux latino-américains, ils ne peuvent rien faire parce que c'est des rapports de force. Donc aujourd'hui, il n'est pas faux de dire que le
1: plus grand paradis fiscal du monde, c'est les États-Unis. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui. Vous avez souvent recommandé, je vais vous demander un petit conseil financier maintenant, vous avez souvent recommandé, euh, enfin dans une interview que j'ai vue dernièrement en tout cas, vous recommandez aux jeunes d'investir dans l'immobilier plutôt que dans les crypto-monnaies ou autres biens numériques. J'ai l'impression, en tout cas en tant que plus ou moins jeune, que c'est difficile aujourd'hui d'investir de, dans des biens immobiliers, dans de la pierre qui soit euh, abordable. Comment est-ce que les jeunes doivent repenser euh, la sécurité financière euh, dans cette situation Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, les
0: jeunes aujourd'hui, l'accès à la propriété immobilière en Suisse, par exemple, est très difficile. Parce que les banques ne vont pas leur retoyer facilement du crédit. Elles sont devenues très exigeantes. Elles exigent des revenus très élevés pour accorder des, des crédits qui ne sont pas si élevés que ça. Et donc, euh, finalement, les conditions ont rarement été aussi strictes qu'aujourd'hui. Euh, et les taux hypothécaires sont montés en plus. Donc, euh, j'avoue qu'il faut pour ça avoir une épargne, un héritage, une avance sur héritage euh, pour investir dans l'immobilier. Une fois qu'on est dedans, on est en sécurité. Mais il faut déjà avoir la mise de fond pour ça. Si on est jeune et qu'on veut investir... On doit prendre un peu de risque. Alors, c'est vrai que si on va dans les crypto-monnaies, par exemple, euh, là, cette année, leur prix il est passé de 30 000 à 40 000. Beaucoup de gens s'en réjouissent beaucoup. Mais il aurait aussi pu prendre la direction inverse, honnêtement. Je veux dire, c'est tellement imprévisible. Ça, le Bitcoin était... Je parlais du prix du Bitcoin, là. Le prix du Bitcoin était à 70 000 il y a deux ans. Il, a, il est descendu à 20 000. Ensuite, il est remonté à 30 000. Maintenant, il est à 40 000. Parfois, il redescend encore à 30 000. C'est tellement fluctuant et ça repose tellement sur peu, peu de choses probantes, finalement, que même si je suis jeune, ce que je devrais faire, c'est quand même répartir. Admettons que j'ai reçu euh, 3 000 francs comme ça à investir. Il ne faut mettre que 1 000 francs dans, les, dans le bitcoin. Et les 2 000 francs qui restent, il faut les mettre dans autre chose. Quoi. Il faut essayer de répartir parce que là, sinon, c'est trop imprévisible. C'est une volatilité. Il n'y a, a aucune euh, sécurité dans ces, dans ces... Il y a eu un temps où on pouvait investir en obligation et gagner un coupon de 2% ou de 4% suivant les obligations qu'il en avait. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais disons que si on n'a pas beaucoup de moyens et on veut acheter quelque chose, on peut acheter soit une obligation d'entreprise qui paye un coupon raisonnable, c'est une, une entreprise, si possible, qui ne risque pas de faire faillite le mois prochain, par exemple, et qui paye un, 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 un intérêt raisonnable, c'est des taux fixes. Soit on achète des ETF. Les ETF, c'est quoi C'est des certificats qui représentent un panier d'investissement. Donc, par exemple, à la Bourse Suisse, vous trouvez des ETF sur de l'intelligence artificielle. alors c'est un panier avec plein d'entreprises d'intelligence artificielle de partout dans le monde. Américaines, japonaises, chinoises. Vous essayez de trouver un ETF qui contient une variété de, de, de sociétés. Pas toutes aux États-Unis, pas toutes en Chine, mais une bonne diversité. bonne diversité dans l'IA, c'est intéressant. Euh, et mm -hmm. puis, vous ne misez pas sur un, une seule action, parce que tout le monde est allé acheter NVIDIA, par exemple. NVIDIA, c'était vraiment le grand gagnant de l'intelligence artificielle. Et puis Microsoft, on en a de nouveau racheté parce qu'ils sont très liés avec ChatGPT GPT. Mais il ne faut pas miser sur un seul titre. Vous, vous prenez des ETF parce que c'est bon marché, vous pouvez les revendre facilement. Et c'est un panier assez varié. Vous pouvez acheter sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur différentes autres technologies. Vous pouvez acheter sur des géographies. Vous pouvez vous dire, moi, je pense que euh, les BRICS, par exemple, hein, Brésil, Chine, Inde, Russie, euh, Afrique du Sud et d'autres pays, là, vont connaître une, une forte croissance. Vous voulez vous exposer à ces marchés parce qu'on n'y investit pas assez. Donc, il y a un potentiel. Alors que les États-Unis et l'Europe, on y investit énormément. Tous les investisseurs sont dedans, tous les fonds sont dedans. C'est déjà très haut, des, ça monte depuis des années, comme je vous ai dit. À cause des banques centrales, ça a été surgonflé. Non, ce qu'il faut, c'est aller maintenant dans des marchés émergents qui n'ont pas été autant investis. Un panier, un ETF qui est sur des pays émergents, qui inclut des choses comme le Mexique, la Turquie, l'Inde, le Brésil. Euh, bon, est-ce que je... oui. Donc, voilà, des géographies euh, différentes et des technologies euh, qui sont encore très promeneuses comme l'intelligence artificielle, ça peut être des, des bonnes idées, mais sous forme d'un ETF qu'on peut acheter et vendre facilement à des prix euh, d'entrée, des prix d'entrée qui peuvent être de 100 francs, qui, qui, qui sont plus
1: raisonnables. Mm -hmm. Diversifier en tout cas au maximum les capitaux. Oui. Exactement. Merci beaucoup alors, pour ce, ce dernier conseil euh, financier et merci pour merci cet beaucoup. entretien. C'est un plaisir. Et puis, eh j'espère une prochaine fois pour une interview de nouveau pour -Po NTD. Volontiers.